0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母学分
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast。今天不跑新闻节目。我是今天的代班主持人，媒体中心副总编辑苏黛伦。今天不跑新闻呢，是由亲子天下的记者们来企划制作完成，所以呢，也会由记者来分享他们在采访上的观察。虽然今天不跑新闻来录 Podcast， 但是每一集哦，可都是记者长期跑新闻现场所累积的观察，在 Podcast 里面呢，和你聊聊新闻报道中没有提到的事情。那今天这一集的节目呢，我们要来谈谈实验教育。那过去哦，台湾的教育形态其实只有一种，就是体制内啊学校的教育，其他的所有的不同的形态的教育呢，都被视为是体制外或者是另类。但是随着呃七年前有一个这个实验教育三法，其实是三条法规它的通过，那在台湾呢，其实有越来越多这个所谓实验教育的一个办学哦。那我们亲子天下其实也长期的在追踪台湾实验教育的发展。那今年度呢，也刚刚才完成调查了这个全台湾二十二县市的实验教育清单。那在我们的亲子天下网站上面提供会员下载，所以有兴趣的听众都可以来查询一下这样子的资料。那我们今天邀请到的来宾呢，是亲子天下媒体中心的记者陈盈盈哦。那盈盈，我这边简单介绍一下，她是我们媒体中心教育组的记者，她目前是主跑实验教育的路线。这一次呢，莹莹也负责了这个实验教育清单的这个呃最新最完整的这个调查，然后他也呃因为为了要做这一次的这个题目，他访问了许多实验教育界的一些关键人士，也走访了一些学校，所以今天我们就来邀请莹莹来跟大家分享他这一次调查呃一些幕后的观察。我先请莹跟大家打声招呼
0: ，各位听众朋友们，大家好，我是亲子天下的教育
1: 线记者莹莹。好，莹莹，欢迎莹莹来哦。好，那我们首先，我想，呃，其实可能很多听众朋友目前对实验教育大概应该都有听过，但是并不是有很完整的了解，所以我就想说，莹莹可不可以先跟我们介绍一下，就是实验教育它是什么？那为什么台湾会有呃实验教育
0: 的产生？那他们现在有哪些类型呢？嗯，实验教育其实跟我们过去想象的，嗯，教学方式还蛮不一样的。它有很大幅度的实验，还有创新的教育方式。然后像是课程啊、师资啊这部分，都是可以不用受到政府规范，然后它也可以不用按照课纲的编排。然后比较让大家就是熟悉的，可能是早期就是在三十二年前办学的呃森林小学，然后到近几年来很蓬勃发展的还有。還有蒙特梭利啊，华德福教育等等，然后现在还有很多的公立中小学开始在转型实验的学校，然后像是有台北市的国家实验小学，它是以美感教育作为它的特色，然后还有最近呃刚成立高中部的台北市方和实验中学，是以探索教育作为它的教育理念。开始有陆陆续续这样子的一些教育选择，可以给家长和学生来去做更多元的教育选择，这样子
1: 。哦，所以呃，其实像莹莹刚提到的，像森林小学，它可能是早期，然后它是有点像私人办学是人本基金会他们办的嘛？对。那刚刚莹有举例一些，其实现在很多公立学校。是不是他们也开始转转型做一些，就是变成是公办的实验学校是这样
0: 吗？对对对，现在有越来越多的公办、公营六公办名义的实验学校加入、哦。那目前我们有做就是全台实验学校的调查，现在目前总数是有265家、嗯，然后在公办公营这部分大概是一百多家这样子。
1: OK， 那莹莹这边可不可以稍微帮我们介绍一下，就是实验学校或者是呃，应该说实验教育它有哪些类型？因为我知道《实验教育三法》里面，它好像对呃，就是这这个形态的教育，它有一些不同的分类
0: 。嗯，对，实验教育主要有分为学校形态的实验教育，还有非学校形态的实验教育
1: 。然后这两种有
0: 什么不一样？对。嗯，学校形态的实验教育相对来说比较好理解一点，就是有一所学校，然后提供不一样的特色课程，然后它有分为私立跟公立这两类。然后，嗯，非学校形态的实验教育呢，它主要是依照人数来做区分，有个人的自学、个人实验教育，然后还有团体的实验教育，主要团体自学这部分是每个团体三到三十人左右。然后再来是机构的实验教育，它这边是每班最多有二十五个人，然后国中小全部的机构人数是最多两百五十人，然后高中的部分是一百二十五人。哦，是这个是讲的是一个上限，是不是？对，就是它
1: 不能够学校的规模的人招生人数的上限。对。OK， 那通常这些呃实验教育这些不同，刚刚莹莹有讲到有学校型的跟非学校型的这些。那通常如果说想要进来这这些呃这个实验教育这个体系这边来选择受教育或是就读的话，他们通常在什么时候招生呢？然后还有呃，就是我想大家也会很关心有什么样的入学条件啦、啊，然后大概的学费有没有一个 range 可以参考？
0: 嗯，主要招生的话，就是在最近三四月的这段期间有一些招生或招募的说明会，然后在九到十一月期间，它也有另外一波的招生说明会。主要的招生说明会和报名的时间都大概落在这段期间。哦、oh, ，所以也
1: 就是，呃，为什么我们今天会来探讨这个问题？<笑>因为可能大家会开始要开始搜寻，要如果要真的要，呃，九月份要开始就读，这个时间就是一个报名的时间了，对不对？没错。OK， 那。他呃有一些入学条件，因为像我们知道公立学校，比如说，诶、欸，我今天要上公立小学，我就是可能户籍在那个学区，我就会被分配到公立小学。那如果去私立想要念私立的学校，我就是要呃参加他们的抽签啊等等、嗯。那像这些实验
0: 教育的入学，他们通常会有什么条件？嗯，如果是公办公营或公办民营的这些公校的实验学校，它主要还是看学生的学区在哪边。但如果是嗯，像是非学机构啊、团体这部分，主要会依据他们简章的要求。那大多的要求会包含的还蛮细节的哦，就是有家长他需要参加招生说明会。然后他可能也需要在后续的报名阶段，他要参加面谈，就是可能要小朋友和家长一起跟学校的呃老师啊，或者是行政人员一起谈他们对于教育的期待，然后还有对于学校的教育理念是不是有一些认同。因为实验学校它需要家长跟学生的参与度都是非常高的，就相对的体制内来说，所以嗯这样子的一个氛围底下。下，他会对于观念有没有彼此的理解，然后还有认同，都是很重要的事情
1: 。嗯
0: ，了解。所以他真的跟我们一般的
1: 入学的流程跟条件不太一样，他是需要面谈的。嗯，其实我觉得也真的蛮需要，因为其实他就是并不是一个规格化的这种教育，所以其实家长跟孩子在入学前真的要对他们有了解，然后大家可以彼此对焦对这个教育的期待，然后再入学这样子。嗯对，然后刚刚还有提到一个好奇是说学费大概他们会怎么样收学费
0: ？对，嗯、这边我们亲子天下也有做了调查，然后主要的话团体学费一年大约是十八万左右，那机构的部分大约是二十四万，因为他们主要呢这个学费它比较没有像是公立的学校，它可能有一些政府的补助，所以相对来说学费会比较高昂一些。嗯，刚刚莹莹讲的是主要是非学形态的、哦、是吗
1: ？非学形态的这些实验教育，所以它就是意思就是说，其实你入学的学生要去共同分摊场地啊、师资啊，然后这些费用，对，经常是这样子嘛。对。對那如果是学校形态的呢？如果是学校的话，它有分，刚刚有讲的是公办公营嘛这些的，也有私立的学校的形
0: 态、嗯。这些的话，大概有没有一个 range 或者是？嗯，详细的话还是要以学校这边公告的为主、嗯。然后像是公校这边，其实它的学费是比较公立学校的收费这样
1: 是是是，嗯、o、okay. k 难怪就是最近公办的学校、实验学校非常的热门哦對。对，就是大家可能会想要知道，就是因为它的学费可能就跟公立学校一样，可是它又提供了不一样的教育形态这样子。其实我们几乎每年都会做那个实验教育的清单的调查，可不可以请莹莹跟我们分享说，哎、欸，这个调查是怎么样子进行，怎么样子去整理出来的
0: ？嗯，这个调查它的工程非常的浩大，就是它需要我们呃工作。团队，然后大家可能是分批到不同的教育局处询问相关的负责窗口，然后再去呃请他们提供一些他们的像是非学或学校形态的清单，然后我们也会再逐步确认这些清单的，他们可能是办学的基金会啊，是所属哪些，然后相关的一些资讯都会一一的做核对，这样子。
1: OK， 然后最后再整理出全台湾的。那我们这个清单里面有包含你刚刚讲那些形态吗？就是呃，什么学校形态、非学，是不是都有包含在里面？
0: 有的，没错。<笑> OK， 欢迎
1: 大家下载。<笑>所以就是一个蛮全面的一个清单，包含各种的不同类型的实验教育形态的。然后只要是包含这个学校或是非学团体、自学啊、机构这些，全部都在里面。而且我们是真的是第一手去跟这个教育局处一间一间呃二十二线是一呃一个一个去询问跟整理的名单，所以应该是相当有参考的价值哦、喔。好，那接下来我想问一下，我知道莹莹在这一次调查里面也，我们每年其实也都做这样整理，就是比如说像那个呃有提到一些像学生的人数啊，还有这些教育的种类的呃加数啊，从这些调查数据里面，你有没有哪些观察跟发现可以跟我们分
0: 享？嗯，观察案发现的部分，主要是有发现到学校转型，就是公立学校转型实验教育的学校有越来越成长趋缓的情况，然后县市的这些发展可能也是变得有些两极化。目前我们的调查是在二零二二年的，这就是今年全台已经有一百零九家的公立实验学校，可是。目前面临的两极化指的是，嗯，像是在不同的县市里面，像桃园市、嘉义市、金门、连江这部分，他们其实在公立实验学校数上还是就是没有成立公立实验学校或转型。然后至于呃，像是台北市，它可能面临的就是实验教育的那个上限。已经差不多达到那个上限了，所以他们的教育政策也开始有了一些变化，可能从量的追求，然后变成是他们的质的提升，会去扩展那个实验教育的课程，可不可以落地到一般的体制内学校这样子？哦，刚刚莹莹有提到
1: 一个达到上限，这个是什么样的概念？就是说实验教育为什么会有一个上限？这样子？
0: <笑>对。就是这个上限指的是学校形态的实验教育的法规，它有制定说每一个县市他们最多的实验学校数只能达到五趴，就是呃那个阶段的五趴。哦，对对对。然后这个五趴呢，如果要超过的话，它可能就是要提早六个月之前去提交计划给中央机关，就可能不是教育局处了，就是教育部的部分是、oh. 做报备，是是是嗯。
1: 今年度在那个学校类型的部分，你们有没有哪些发现跟观察？因为以前我们知道说有一些是呃华德福啊，或者是蒙特梭利是最多，但是现在好像因为大家要做一些这个什么双语国家，是不是也有一些<笑>是标榜这一方面的<笑>、嗯
0: ？对，我们也有发现到，就是目前还蛮多以国际还有双语来命名的实验学校或非学机构团体，然后特别是。全台湾五分之一以这个命名的，嗯、就是以双语跟国际来命名的，有五分之一都在台南市。哦，台南市<笑>好特别、哦，对，跟、嗯、想象可能有一点落差这样子。嗯、然后我们主要也有去嗯询、呃、问，就是台南市教育局长郑兴会对这个部分的观察，嗯、他有提到说，台南市在地的家长对于国际教育这部分是有需求的，而且是追求的。嗯，主要是他们南科那边的发展，然后还有家长长期对于双语这部分对小孩的期待，嗯、哼所以他们可能会远到高雄那边去做相关的双语班啊、国际班的学习，然后在这样子的一个氛围里面，双语实验学校或者是这种标榜双语跟国际的实验学校和非学团体机构就陆续的出现。那他也有提到说，他其实在去年的时候，他有加入那个审议会。那他有挡下了两个非学机构，然后还有一个非学团体。主要他其实是讲说，当下那个被打回的计划的那个原因在于说，他们的师资是没办法搭配课程需求，然后团队在于特定的教育理念部分呢。他个人会觉得，嗯、呃，如果只是偏重语言的精进。那可能他不会是属于提供家长一个特定的教育理念和课程这样子
1: 。嗯，对啊，我听你讲我也觉得很好奇耶。就是如果是双语或这种，那他跟比如说我去一个很标榜双语的私校，或者是说我去补习补习班，然后补补双语，他可能全部都是用这个英文
0: 授课或加强英文学科。这到底有什么不同？这样子，嗯對，对，这就是目前其实实验教育生态圈里面各个专家、还有学者啊，嗯、还有半学者都有提到的一个新的问题。嗯
1: 、对，因为他这个想象中就会跟刚刚比如说英英最早举例台湾最早的这种森林小學、呃、对森林小学这种概念，好像就真的完全不一样。<笑>嗯，对 ，OK。好，那另外我记得好像去年其实莹也有写过一个题目，就是有一些实验教育的机构或者是自学团体，他们其实也有退场，甚至是可能实验学校也有不再继续办的。那可不可以莹跟我们分享一下，就是这个有实验教育他们是退场的吗？关
0: 门的吗？它的原因可能有什么这样子？嗯，有，就是嗯、呃，像去年我报道的是资策会这边办的一间叫做运算思维的实验教育構、嗯，在台北嘛，对不对？对，在台北。嗯嗯、那这间机构目前在110学年，就是等于说这学期，它其实就要退场了。就是目前正在接受北市教育局的辅导退场、嗯。那当初就是这一间实验教育机构，它之所以会引起比较多人的关注，主要是有家长投诉媒体。那这个机构就是，嗯、呃，它的计划虽然是三年，但是第一年的时候是招生筹办筹备期，所以到了它的第二年，它才开始正式办学。等于说，它办了两年之后，就宣布说它要停办了。那当下可能家长会比较忧虑的是学生的衔接问题，因为可能像我采访的学生，他当时就读的是国中二年级，那国中三年级该怎么办呢？啊、接下来马上要会考了，对<笑>你突
1: 然说这里不能不能念，没有这个管道，对啊，好紧
0: 张。对，就很紧张，所以他们就有引起一些讨论、嗯，然后在教育局这边的辅导下，也有延长那个期限、嗯，所以是他们会延长到今年，就是让他们国三的这一段这个阶段，然后就协助转衔到不同的机构或者是回到学校这样子。哦，是，所以也是有退场的那。
1: 呃，我们知道现在有一些实验教育，他们的确是后来是走向退场或关门的这个情况哦、喔，那呃，想问一下，就是因为其实家长他都会很 care， 他很怕选到这样子的，就是学校啊，或是机构。那莹莹这边据你的了解啊、喔，目前我们政府是不是在法规上面啊，针对这个退场或是把关有一些机制，或正在研拟什么办法吗？
0: 嗯，目前就是学校形态的实验教育这一边，在法规上面它其实是有一些相关的规范，但是在非学校形态的实验教育这一边，嗯、呃，法规还不是很明确。不过在台北市，目前就是台北市教育局，它有正在规划了一个团体及机构退场标准作业流程。然后针对这个流程呢，它也有拟定说，呃，像是有三个阶段是追踪辅导期，它会每年两次，就是去实地访视这些实验教育机构和团体，去评估这些。单位是不是列为辅导单位？那如果是列为辅导单位，那就会进行到下一个阶段。那可能下一个阶段就会有预备的退场期，就是机构或者是团体呢，他们在不续办的那个学年度的六个月之前，他就要提交，就是团体及机构的退场计划书。那那个计划书也包含有学生的辅导转学措施，还有教职员工的离退处理措施，这些都是要写。在计划书里面，那最后就会接启动退场期的部分。OK，
1: 所以相较之下，嗯、可能他有一些就是呃把关啊，或是观察、追踪、辅导，甚至到退场，就是相较之下可能会比较有一点保障，这样子、嗯、对于家长或是学生来讲，我们期待这
0: 个作业流程可以尽快出来。是是
1: 是。是嗯那最后一个段落，我想，呃，就是因为莹莹这一次也有去采访了很多，就是实验学校现场的一些上课的情况哦。那我这边就很好奇啦，就是说可不可以跟我们分享一下你，你你在现场看到的这些实验教育里面的学生啊，或者老师，跟我们有什么不一样？就是跟我们一般，<笑>像我们可能从小到大都是比较是体制内教育长大的，对你这边
0: 的观察是什么？嗯，主要我有仔细去想了这个问题，我有找到三个不一样。嗯、然后这三个不一样是，光是在我们刚开始讲到报名的那个阶段，就是我们以往体制内教育可能就是学区分发，但是实验教育像是非学团体或机构，它是比较主动性的，它需要学生和家长都要参加说明会，然后谈面谈，要谈自己对学习的期待，然后对实验教育的想法。然后再来的不一样是还有学习的经历，像是蒙特梭利的学生，他是混龄教学，他不是分一年级、二年级这样子的概念。然后每个人的课表呢，也可以是自己安排。然后他们会有不一样的工作，就等于说一个教室里面有不一样的角落，然后学生各自在做自己不一样的事情。可能有些学生是在算那个彩色的珠珠，然后来。用那种具象的教具来去学一些抽象的数学。这些就是嗯，观察到还蛮不一样的地方。那最后还有一个部分是觉得学生的表现很让我惊艳。就是嗯，我举一个例子好了，就是我在采访的过程里面有去跟一个小学四年级的妹妹聊天，然后我也没有跟她 say 好什么我要问她什么问题，然后我就问她说：“那你为什么会想要来实验教育？那为什么你想要选的是生态教育相关的？”然后他就说，因为我的妈妈不希望我像我的爸爸一样
1: ，然后有一个关键是
0: 在都市吃汉堡长大，他妈妈不希望他这样子。然后遇到自然生态，他爸爸就会大呼小叫，然后就很吵。然后他自己的妈妈就帮他和爸爸一起报名了很多生态活动，但是在那个生态活动过程里面，那个美眉自己就有觉得说自己是喜欢贴近大自然的。然后他觉得在大自然里面，他可以感受到不一样都市的一些生命经验。他没有讲到生命经验，但就是一些不一样的经验。然后他就觉得妈妈有问他，就是想不想要转过来这样子的一个生态教育的实验教育机构。然后他自己就是觉得他想要试试看，而且想要有不一样的学习经验。那这个是。我自己想象不到，因为我自己不是很善于沟通、表达自己意见的人，所以我就觉得这个美美在那么小的年纪，她就可以把自己的想法可以表达得那么清楚、嗯，是很不一样的事情。对，才四年级哈，对不对？对，等于是
1: 她先前可能安排了一些活动，然后发现她自己探索到自己对生态这个部分有兴趣，然后再决定就说好，我们就来在这个学校走这个实验教育，她是专门是、呃、以生态为重的这个实验教育。哇，那就是很小就开始有看到的动机。我自己分享一下，我们二零二零年其实有拍过一支影音，就是那时候有访问，大概是呃有四位是从实验教育体系毕业的学生，应该说是就是他们已经成年了啦，二十岁到三十多岁。其实大家如果对有兴趣，也可以在就是 YouTube 上面可以查到实验教育毕业生真心话这一支影音。然后我那时候看完就觉得说，哇，这些孩子或者这些年轻人，他们的眼睛里面有闪烁着一种。呃，很多年轻人里面看不到的一种光芒，因为他们可能就知道自己在哪里，或自己在要什么，或者说，呃，他们如果就算还没有还没有找到人生方向，还在探索的时候，他也会知道说，诶、欸，我现在正在探索的路上，我可能以后要走，我我这个只是一个阶段，一个经过，我我不会太茫然这样子，这是我一个蛮震撼的感受、啊、嗯，那最后我这边想要问一下莹莹，就是如果你自己是还在求学阶段，你自己会选择
0: 实验教育吗？老实说的话，我觉得我可能不会选择实验教育<笑>、哦。为什么？<笑><笑>因为我觉得我没有那么的勇敢。然后再来是因为之前采访过运算思维机构的那个事件，所以我就会觉得说，可能在这个机构求学的过程里面，我到国中八年级的时候，我的学校没了，然后我要转到哪里？那转学之后，我又要适应一个新的环境，在可能是我要面临考试的时候，那我怎么办？所以我会觉得我会有一点犹豫，然后加上我自己本身就是在体制内适应的还不错，然后也有结交很多好朋友，所以我可能还是会选择体制内。可是我又再去想我弟弟的求学经验，因为他的求学经验里面他也是在体制内，可是他很喜欢发表意见，然后喜欢问老师为什么，为什么我要做这些报考呃报告和作业。然后老师们可能给他的回馈也不一定是就符合我们的期待。那我没有问过他这个问题，可是我想，如果是我弟来做这一题的回答的话，他或许就会选择实验教育。那这个其实，嗯，我觉得也是一个还蛮值得家长去思考的问题。就是我在采访一些过来人家长的时候，多多少少都有提到，当家长要做选择的时候，其实也要去问问自己的内心，就是你做的这个选择是为了避免小孩子可能跟你遇到一样在体制内经历过的事情吗？还是你想要依照小朋友的？他可能性向或者是他适性在来做安排。如果是一个内向的小朋友，你或许会想要给他一个实验教育的机会，让他可以多一些团体互动吗？或者是专题报告的课程吗？类似这样子的思考模式。然后，嗯、呃，再回去看我们之前做过的调查，其实我有看到就是。嗯、呃，我们之前做的调查是针对全台湾十八岁以上实验教育或自学的毕业生，如果再给他们一次选择的机会，他们会选择实验教育吗？答案是有九十六的毕业生都会再选择实验教育。哇，好高哦，比例好高。对，我然后我看到这样子的调查，我就觉得或许。我是走体制内的学生，说不定也有可能是因为这样子的求学关系、求学历程，让我比较可能是偏保守一些。我可能会害怕一些挑战，但是或许走过体制外或者实验教育的这些学生，他或许对于这些挑战，他是很勇敢的，很勇往直前。嗯是、嗯、哇
1: ，好感人哦，莹莹，谢谢莹莹，真的很真诚的分享，<笑>还跟我们分享了他自己内心的一些就是感受啊、情绪跟想法这样子，我也觉得蛮认同的。就是毕竟，就是其实我觉得现在台湾这个社会这么的呃，就是有多元，是一个我们需要珍珍惜的一个一个状态。那同时，他也就是提供了各种不一样的教育选择权。那没有一个。呃，一种教育形态是适用于所有的孩子，一定有孩子一定有自己不同的适应的方向。然后刚刚莹莹也有提到，就是我觉得一个对家长一个蛮好的提醒，就是说，因为尤其是小孩子还在小的时候，可能你要帮他做很多决定，那你这个决定你到底是？是你自己的期待，还是孩子真的需要的？对、嗯、我觉得这个可能是在选择以前，大家都可以再去多想一想的事情。这样子好，那今天真的非常感谢莹来分享哦。那对于实验教育有兴趣的听众，或者想要知道更多资讯的话，都非常欢迎你们能够上我们亲子天下网站，只要输入“实验教育”，就会收到非常多最新的文章。莹最近也写了好多片，然后也有很多实验学校的报道哦。那或者是搜寻陈莹，<笑><笑>就可以看到他。写的实验教育的最新报道，那还有登录会员也都能够下载我们呃就是调查的二零二二年全台湾最新的实验教育名单。那今天谢谢大家收听，今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池能够给我们回馈，我们下次空中再见喽，拜拜。